0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur Kunstcouch mit Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin, Autorin. Bespricht auf Instagram wichtige, gesellschaftlich relevante Themen, unser Projekt ist mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zusammen und ich freue mich, dass wir uns zu einer weiteren Folge treffen. Ich bin Umut Özdemir, Psychotherapeut. Ich doziere auch in der Psychotherapieausbildung und sitze heute mit Jacqueline vor vier Kunstwerken, wo ich direkt sagen muss, Jacqueline, ich würde mir ja keins davon zu Hause hinhängen.
1: Die stürzen mich auch in eine latente Depression, muss ich sagen.
0: Also mal abgesehen davon, ich mir gar keins davon leisten könnte, weil ich so dachte, warum soll ich mir so hindenken. Eins ist irgendwie schwerer als das andere.
1: Kannst du das Gewicht spüren? Weil ich spür's. Auf der Brust sitzt's mir.
0: Welches besonders?
1: Bei mir fängt's mit Rubens an, der ja mit einem Leidensdruck aus diesem Gemälde herausblickt. Und ich glaube, wir haben es noch gar nicht. Ausformuliert, aber wir widmen uns dem leicht verdaulichen Thema der Krisen heute. Weltschmerz, Dinge aushalten, umgehen damit, dass es an allen Ecken und Enden brennt. Und ein bisschen wirkt so, als hätte Rubens 1614 auch schon eine Ahnung davon gehabt
0: gab bestimmt auch damals große, große Krisen. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, dass wir uns eher den globalen Krisen auf der Welt widmen möchten in dieser Folge, gar nicht um persönliche oder so. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Krisen und also ja, boah, bei Rubens in dieser Darstellung, Seneca sieht auch nicht so gesund aus, um ehrlich zu sein. Rote Augen, blau Lippen,
2: Uff. Als Peter Paul Rubens um 1614, 1615 das Brustbild des Philosophen Seneca malte, stellte er den Stoiker in den letzten Augenblicken seines Lebens dar. Seneca wurde von seinem eigenen Schüler, Kaiser Nero, des Verrats bezichtigt und infolgedessen zum Selbstmord gezwungen. Rubens fertigte ein großes Historienbild in doppelter Ausführung dieser Szene an. Vorlage für die Darstellung des Philosophen war eine antike Marmorstatue, die lange Zeit als Standbild Senecas gehandelt wurde und Rubens auf seiner Reise in Rom begegnete. Heute weiß man, dass sie nicht den Philosophen, sondern einen afrikanischen Fischer darstellt. Zwei der Ausführungen, die sich in der alten Pinakothek in München und im Museo del Prado in Madrid befinden, zeigen neben Seneca auch den Arzt, der bereits die Adern an mehreren Stellen geöffnet hat. Im Hintergrund stehen zwei römische Soldaten und ein Schüler, der mit der Feder die letzten Worte des Philosophen auf Papier band. Der Sterbeprozess dauert entsetzlich lange. Zur Beschleunigung steht Seneca in einem Zuber mit heißem Wasser. In dieser Zeit galt das Ausbluten als die erträglichste Form zu sterben. In diesen beiden Werken steht Seneca fast nackt, leicht nach vorne gelehnt, aufrecht da. Rubens befasste sich lange Zeit mit den Materien der Heiligen und der Passion Christi und zeigt Seneca hier in einer Märtyrerähnlichen Darstellung. Das Brustbild hingegen fokussiert auf Seneca und lässt die anderen Figuren weg. Alles konzentriert sich einzig auf die Mimik des Sterbenden. Vor schwarzem Hintergrund steht er mit einem togaartigen Gewand über einer Schulter und bläulichen Lippen, die ein Anzeichen für eine eintretende Blutarmut sind. Er richtet seine Augen gen Himmel. Es ist der Blick eines älteren Mannes, der dem gewaltsamen und unausweichlichen Ende seines Lebens gefasst gegenübertritt. Wir sehen keine Todesangst oder Panik in seinem Blick, sondern Willensstärke und Entschlossenheit. Es ist ein himmelnder Blick, der auch in Märtyrerdarstellungen auftritt. Er nimmt den Tod an und nimmt damit auch die in der Philosophie der Stoa zentralen Tugenden an. Der Blick nach oben im Port zur Weisheit bedeutet, in der stoischen Tradition zur Tugend hinaufzuschauen. Im München und Madrider Gemälde notiert der schreibende Schüler zu Senecas Füßen das lateinische Wort für Tugend, also Virtus, als die letzten Worte des Philosophen. Das Brustbild wurde ebenfalls in mehrfacher Ausführung angefertigt. Rubens hielt sich im Kreis der Stoiker um Justus Lipsius in Antwerpen auf. Wahrscheinlich malte er das auf Senecas Mimik fokussierte Bild für diesen Kreis, um die vermittelten Werte und das
1: tugendhafte Verhalten immer vor Augen zu haben. Es mutet halt vor allem auch ein Narrativ an, das wir heute auch gut kennen, nämlich dieses immer weitermachen müssen, die Normalität aufrechterhalten. Und wir sprechen manchmal im Vorfeld schon ein bisschen natürlich über die Werke, die wir uns dann in den Folgen anschauen. Und da ist dann auch zur Sprache gekommen, dass ja auch wenn große Krisen, ausbrechen, sozusagen der Alltag irgendwie weitergehen muss und ich glaube, jeder kennt das, dass man dann so vor allem in den ersten paar Tagen total gehemmt ist, darf man das jetzt, darf ich fröhlich sein, darf ich, also auch obwohl wir es schon fast gewöhnt sind, dass schlechte Nachrichten kommen und dass Menschen großes Leid erfahren und diese Unmittelbarkeit mittlerweile auch da ist, also dass wir total schnell auch eine Vielzahl an Informationen über dieses Leid bekommen, eine Vielzahl an Bildern über dieses Leid bekommen. Aber ich kenne das total gut von mir, dass ich dann auch sofort in so ein Schuldgefühl komme und mir denke, einerseits muss mein Alltag weitergehen, andererseits darf ich das überhaupt?
0: Wir hatten in den letzten Jahren ja immer wieder verschiedenste Krisen und im Vergleich zu früher würde ich sagen, ist der große Unterschied, durch diese globale Vernetzung über das Internet haben wir auch ganz viele private Videos, privates Bildmaterial, was ungefiltert auf uns reinprasselt, wir haben nicht mehr das, was irgendwie, ich nicht, über die deutsche Presseagentur oder sowas rumgegeben wird und sehen Dinge und schauen uns auch Dinge an, bei denen wir teilweise vielleicht auch den Eindruck haben, shit, ich bin vielleicht fast schon wie vor Ort. Und dann belastet uns das oder es geht mir vielleicht im ersten Moment so wie Rubens Seneca. Ich bin völlig traurig, mitgenommen, kaputt, kann nicht mehr.
1: Auch ein Stück wird gelähmt, oder?
0: Auch, weil man nicht weiß, was soll ich jetzt eigentlich machen? Was kann ich überhaupt jetzt machen? Und gleichzeitig aber, das kann ich jetzt sagen, aus quasi ein Stück weit persönlicher Betroffenheit mit dem Erdbeben in der Türkei. Ich habe dann vielleicht auch niemanden zum Reden, weil dieser, das, was du vorhin so beschrieben hast, ne, dieser, ich würde sagen, fast schon Eiertanz beginnt, dass ich teilweise im Umfeld merke, dass Menschen mich anschauen und irgendwie so reden, wo ich mich frage, so geht bei denen gerade im Kopf los, darf ich das jetzt ansprechen? Darf ich danach fragen oder ist das vielleicht zu viel? Und viele betroffene Menschen, also natürlich immer schwierig für andere Menschen zu reden, aber ich glaube schon, dass wir sagen würden, ja, weil das natürlich die Möglichkeit bietet, dass ich mich öffne, dass ich etwas mitteilen darf und dass das das vielleicht dann auch das Verarbeiten leichter macht, dass es irgendwie geteiltes Leid ist halbes Leid quasi.
1: Na und den Elefanten im Raum adressieren, finde ich ganz wichtig, ehrlich gesagt. Ich finde, dass gerade auch so sehr globale Krisen oftmals eine Art von Ohnmacht herbeiführen, die man ja auch nicht wirklich greifen kann. Und dann gibt es eben manchmal persönliche Betroffenheiten, wo man sagt, ah, ich kenne jemanden, der betroffen ist, ich bin vielleicht selbst betroffen, es gibt irgendwelche Querverweise. Und weil diese Dinge aber so monströs und gigantisch sind und wir die so schlecht fassen können, werden sie zu Elefanten im Raum unsichtbar. Und in dem Moment, wo wir uns anfangen, darüber zu unterhalten, finde ich, passiert etwas ganz Wichtiges, nämlich Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und ein Austausch darüber. Und in dem Moment kann bei einer Betroffenheit zum Beispiel die Person auch sagen, du, das möchte ich jetzt nicht besprechen. Oder danke, dass du fragst, das würde ich wirklich gern mit dir besprechen. Aber wir handeln ja auch oft mit so einer vorauseilenden Vorsicht und mit einem schon drei Schritte vorwärts denken und Angst davor haben, wie die Person reagieren könnte oder da kann ich jetzt eine Wunde aufreißen oder so. Aber die Wunden sind für betroffene Menschen oder für Menschen, die in irgendeiner Form einen persönlichen Bezug dazu haben, ja da.
0: Wir packen die anderen Menschen vielleicht auch ein bisschen unnötigerweise in Watte ein und packen die mit Samthandschuhen an. Du hast gerade vom Elefanten im Raum gesprochen. Monströs hast du gesagt, gigantisch. Halt dich fest, was für eine Überleitung. Ich würde sagen, Duras Melancholie ist mit im Raum. Denn also natürlich ist eine Schwere da. Aber, und das können wir auch auf andere Belastungen des Lebens, möchte ich behaupten, übertragen, dieses In-Watte-Packen, vorsichtig sein und so, kommt vielleicht ein Stück weit auch daher, dass wir gar nicht wissen, sollen wir das ansprechen, denn von mir wird vielleicht eine Lösung verlangt. Aber darum geht es ja ganz oft gar nicht. Sondern es geht eben genau um einfach darüber reden, anerkennen, dass da etwas passiert oder passiert ist.
1: Und gemeinsam aushalten.
3: Dürers Kupferstich mit der Darstellung der Melancholie wurde vom Künstler 1514 datiert und ist ein sehr, sehr besonderes Werk. Es ist zwar klein und misst nur etwa 20 mal 20 cm, aber es zählt zu den berühmtesten Kunstwerken überhaupt, über kein anderes Werk der Kunstgeschichte, wurde so viel und so ausführlich gerätselt und geschrieben. Es wurde als Bild der Bilder bezeichnet, als geistiges Selbstbild des Künstlers interpretiert und doch entzieht es sich nach wie vor einer umfassenden Deutung. Einerseits ist das Thema ganz unmissverständlich wiedergegeben. Melancholia I steht deutlich und in Großbuchstaben auf den ausgebreiteten Flügeln einer schreienden Fledermaus im Hintergrund. Andererseits bleibt die vielschichtige Symbolik der zahlreichen Gegenstände rätselhaft. Die Melancholie sitzt im Vordergrund als eine geflügelte Personifikation vor einem Gebäude. Sie trägt das Kleid einer Nürnberger Hausfrau mit einem Schlüsselbund und einem Geldbeutel am Gürtel als Hinweis auf ihren herausgehobenen Stand. Ihr Kopf ist mit Laub begrenzt, sie stützt ihn in die linke Hand und ihre rechte liegt auf einem geschlossenen Buch und hält einen Zirkel. Ein Schatten liegt auf ihrem Gesicht, während sie nachdenklich auf die Schledermaus im Hintergrund schaut, wo über dem Gewässer einer weiten Landschaft ein Regenbogen und ein Komet erstrahlen. Vor ihr liegt ein schlafender Jagdhund, neben dem eine Kugel und ein großer Polyeder aus Stein platziert sind und rechts von ihr sitzt ein geflügeltes Kind auf einem Mühlrad und kritzelt auf eine Schreibtafel. Auf dem Boden sind viele Handwerksgerätschaften verstreut. Nägel, ein Hobel, eine Säge, ein Richtscheit für das Ausrichten von ebenen Flächen, ein Streichmaß für das Ausrichten von parallelen Linien, ein Hammer, eine Zange, ein Schmelztiegel, ein Tintenfass mit Federkasten und etwas, das aussieht wie eine Spritze oder wie ein Klistier. Die meisten Dinge sind Werkzeuge der Baukunst und des Zimmermannshandwerks. Aber das ist nicht alles. Am Gebäude hinter der großen Gestalt der Melancholie sind eine Leiter, eine Waage, eine Sanduhr, eine Glocke und ein magisches Zahlenquadrat zu erkennen dessen Zahlen in jeder Richtung zusammengezählt die Summe 34 ergeben. Die Ziffern in der oberen Reihe wurden auch als Sterbetag von Dürers Mutter gedeutet, die 1514 starb. Dazu würde die kleine Totenglocke passen und auch die Sanduhr als Symbol für das verrinnende Leben. So wurde das Blatt auch als Gedenkblatt auf den Tod der Mutter interpretiert. Das Wort... Melancholie leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet Schwarzgalligkeit. Die schwarze Galle war einer der vier Körpersäfte, die in der antiken Medizintheorie zufolge die Befindlichkeit des Menschen beeinflussten und die vier Temperamente bestimmten. Neben den Melancholikern waren dies die Sanguiniker, die Phlegmatiker und die Choleriker. Bis zur Renaissance war das melancholische Temperament durchweg negativ besetzt. Erst im 15. Jahrhundert galt es zunehmend als Ausweis von Genialität und Schöpfertum und so wurde es ganz sicher auch hier von Dürer verstanden, der die mächtige Gestalt in aller Schwere ihrer inneren Qualen zeigt. Die Melancholie zweifelt hier über die Sinnfälligkeit der Welt, aber auch über die Bedeutung der eigenen Fähigkeiten des eigenen Schöpfergeistes, für die symbolisch der Zirkel steht. Weil der für mich wunderbare Widerspruch in diesem erstaunlichen Kupferstich ist, dass die unglaubliche Qualität der Ausführung, also die winzigen Punkte, die Häkchen, Linien und Schraffuren mit denen Dürer, ganz wunderbar Licht und Schatten, Räumlichkeit, Plastizität und verschiedene Oberflächen suggeriert, dass diese herausragende Qualität des Kupferstichs diesen melancholischen Künstlerzweifel so offensichtlich widerspricht. Das Blatt ist ein vollendetes Kunstwerk, fantastisch ausgeführt und in seiner
1: Bedeutung heute immer noch wundervoll
3: rätselhaft.
1: Ich finde, beim Dürer sieht man eigentlich auch und das ist jetzt eine ganz wilde Assoziation, aber ich werde mir einen Namen schaffen für meine wilden Assoziationen, hoffe ich. Ich finde Trotz dieser unfassbar bedrücklichen Stimmung sieht man eines auf diesem Bild, nämlich Gesellschaft. Also, da sitzt diese Person und dann sitzt ein Baby oder ein Engel und es ist auch ein Tier da und. In dieser ganzen erdrückenden Stimmung sitzen die aber irgendwie auch beieinander. Und vielleicht hat sich das Dürer überhaupt nicht dabei gedacht, aber meine Idee von Solidarität ist schon auch ein Stück weit Dinge gemeinsam auszusitzen und manchmal keinen Vorschlag und manchmal keinen Trost zu haben, sondern einfach nur anerkennend zu sagen, ja, das ist richtig scheiße, was gerade passiert, aber wir sitzen hier zusammen.
0: Sehe ich genauso und mache das auch so als Psychotherapeut. Ich sage immer wieder, wenn mir jemand etwas erzählt, also PatientInnen etwas erzählen, das ist ja richtig scheiße, was ihnen da passiert ist. Und das tut mir echt leid. Und es geht tatsächlich dann erstmal ums Aushalten, so unangenehm das ist. Und wenn man aber etwas machen kann oder ich etwas machen kann, dann ist das eher einfach die Frage, was brauchen sie jetzt von mir? Oder im privaten Kontext, was brauchst du jetzt eigentlich von mir, um auch ein Stück weit Selbstwirksamkeit zurückzugeben? Also wenn ich dir das sagen würde, dass du merkst, du kannst mir schon etwas sagen und ich nehme das ernst und versuche dir dabei zu stehen und dass wir beide dann auf deine Ansage in etwas Negatives überwinden können.
1: Was ich spannend finde, ist der Unterschied zwischen persönlichen Krisen und globalen Krisen ist ja, dass sozusagen in einem globalen Krisengeschehen auch so ein kollektives Trauma entstehen kann oder dass sozusagen mit einem Ereignis, ob das jetzt eine Naturkatastrophe oder ein Krieg oder eine politische Revolution ist, jeder Auswirkungen auf sein ganz privates, individuelles Leben spürt.
0: Man kann dann nichts tun und man ist oder fühlt sich hilflos und sitzt da und fragt sich, was soll ich machen und dann geht es natürlich los. Spendig, fahre ich irgendwo hin, versuche ich mit anzupacken. Irgendwie kommen auch viele Menschen, ist mein Eindruck zumindest, so ins Überagieren, dass sie plötzlich zu viel zu schnell machen wollen.
1: Es ist fast so ein Kompensieren, finde ich. Ein Kompensieren der Hilflosigkeit in einem Ausmaß und in einem Antrieb, der manchmal ja total kontraproduktiv ist weil wir wissen, dass diese große Solidarität aus der Bevölkerung einen positiven Effekt hat, aber den negativen Beigeschmack hat, dass dann unorganisierte Hilfe zustande kommt, dass es Prozesse erschwert, dass die Hilfsgüter oder Spenden nicht effizient eingesetzt werden an den Orten, an denen sie gebraucht werden. Und das ist aber finde ich was, was wir auch so ein bisschen in einem privaten Kontext manchmal erleben, dass Leute dir vorschnell einen Ratschlag um die Ohren werfen. Nicht, weil sie wirkliches besser wissen, sondern weil sie so hilflos sind und bevor sie sagen, da überlege ich jetzt dreimal, was ich dazu sage, sagen sie lieber ganz schnell etwas, um etwas gesagt zu haben. Und so kommt mir das manchmal auch vor, wenn so eine große Krise ausbricht, dass alle Leute so innerhalb von zwei Stunden irgendwas auf die Beine stellen, bevor sie einen Tag lang drüber nachdenken, was jetzt vielleicht wirklich effizient sein könnte.
0: Ich nicke ganz heftig. <lacht> Mich nicke sehr, sehr stark, weil ich das auch glaube, dass so dieses fast schon wie so zwei Enden eines Spektrums das ist. Das eine ist so Hilflosigkeit, Ohnmacht. Das andere ist, was machen, ins Agieren kommen. Ja, vielleicht schon Selbstwirksamkeit, aber dass das Pendel einfach zu schlag ausschlägt in die andere Richtung. Statt irgendwo sich in der Mitte einzupendeln. Und wir haben es ja jetzt auch mehrfach gesehen bei den Naturkatastrophen, Atal, Türkei, kurdisches, syrisches Gebiet und so weiter, dass Menschen spenden wollen und dann ja aber auch wenig nachvollziehbare Dinge geschehen, wie zum Beispiel, dass dann Stöckelschuhe gespendet werden oder so, oder so Abendkleider, wo man sich so denkt, das brauchen doch die Menschen jetzt akut nicht.
1: Vielleicht zum Weltuntergangsball noch ein letztes gutes Outfit anziehen. Ja,
0: es mutet tatsächlich so an, so eine, als wäre das fast schon so
1: sarkastisch,
0: dass das gespendet wird und auf der anderen Seite kommt es aber vielen als vielleicht zu wenig vor, Geld zu spenden. Das ist ja nur eine Zahl, die sich verändert auf dem Kontostand und auf der anderen Seite aber auch, dass sich manche eventuell, also sie möchten helfen, können sich das vielleicht finanziell nicht leisten und dann trotzdem etwas gemacht haben möchten. Und da ist aber wiederum das Ding, dass wir, glaube ich, alle nachvollziehen können, dass es Zeiten geben kann oder auch einfach Menschen gibt, da geht das nicht, finanziell was zu spenden und das ist völlig in Ordnung. Nicht alle müssen finanziell was spenden, man kann ja aber dann auch privat etwas machen. Man kann Menschen, die vielleicht Verwandte im Ahrtal haben oder in Erdbeben oder Kriegsgebieten oder so, einfach fragen, hey, wie geht's dir? Ist da gerade was los in deiner Familie? Sollen wir Zeit miteinander verbringen? Willst du auf einen Tee rüberkommen? Also diese Zuwendung, die Zeit, die ich da vielleicht von jemandem bekomme und die Aufmerksamkeit, die ist ja auch total wichtig.
1: Ich finde es extrem spannend, in den letzten Jahren beobachtet zu haben, dass es irgendwie sogar in dieser Unterstützung und Reaktion ja, ein Spektrum an richtig und falsch gibt. Und darüber haben wir jetzt auch ein bisschen gesprochen und natürlich haben wir es so bewertet auch oder wir haben halt gesagt, das ist effizienter und das ist weniger effizient. Ganz oft weiß man es ja auch nicht besser und ich tue mir total schwer, weil ich manchmal sozusagen in alle Richtungen schaue und mir denke, okay, ich will es jetzt richtig machen und ich möchte irgendwie adäquat reagieren. Und dann geht auch so ein Wettkampf los mit, wer ist jetzt der beste Mensch? Also was? ich tue es jetzt total überzeichnen. Und ich merke dann ganz oft, dass ich viele, viele Dinge gar nicht verstehe. Ich verstehe die Dynamiken dahinter nicht. Ich habe keinen Einblick in die Umstände und es ist schön zu sehen, dass Dürer das auch ein bisschen mit aufgegriffen hat, weil der hat bei Melancholia diesen Zirkel in den Schoß gesetzt und das habe ich heute erfahren, dass das schon noch so ein Zeichen dafür ist, so einen wissenschaftlichen Bezug zu Dingen zu entwickeln bzw. heruntergebrochen, sich einfach auch für Dinge zu interessieren, die man vorher nicht wusste. Und ich merke, dass ich mich dann frage, okay, warum konnte es überhaupt dazu kommen, wie war die politische Lage zum Beispiel in der Türkei? Ich hatte darüber vorher keine Ahnung. Und natürlich ist es ein schreckliches Ereignis, dass es zum Anlass genommen wurde, sich darüber auch global zu unterhalten. Aber die Chance die darin vielleicht mitkommt, ist, dass es Plattformen, Räume, Bühnen gibt, um Lebensrealitäten abzubilden, die vorher nicht gehört wurden und die ein größeres Verständnis möglich machen, auch für Menschen, die vielleicht lokal weiter weg sind.
0: Also ich glaube, wir sind uns beide da einig, dass es das erstmal furchtbar ist, dass so etwas passieren muss, damit man erst an diesen Punkt kommt. Damit gewisse Menschen oder Kreise, Bevölkerungsschichten oder Gruppen überhaupt gehört werden. Ja, natürlich gibt es ein, man möchte alles richtig machen, man möchte schauen, wie kann man etwas machen. Da zeigt sich der Konformismus, dass wir einfach in so neuartigen Situationen nicht wissen, wie wir reagieren sollen. Und dann schauen wir nach links und rechts. Irgendjemand macht irgendwas und wenn es noch so abstrus ist oder wenig hilfreich oder viel hilfreich, wir kriegen die Info, ah, die Person macht das, die wird schon wissen, was sie macht, also mache ich das auch, weil ich ja sonst gar keine Ahnung habe, was ich machen soll. Und da ist aber auch ein Stück weit dann natürlich das Problem, Vielleicht denkt die andere Person sich auch, oh, ich muss einfach irgendwas machen. Ich weiß aber gar nicht, was ich machen soll und nimmt sich das erst Beste. Und dann haben wir aber so Probleme, dass einfach die Frage zum Beispiel ist, wie sollen denn Sachspenden vor Ort ausgeteilt werden? Weil es, es ist absolut super, dass Dinge gespendet werden, keine Frage. Es gibt erst später in dieser Hilfskette ein Problem, dass nämlich helfende Hände vor Ort fehlen oder auch Atal, ne? dass man bis irgendwohin noch durchkam mit LKWs und ab da nicht mehr. Und dann ist auch wieder so ein Thema, so, pff, pff, wie sollen wir eigentlich die Sachen dahin bringen? Und wir denken, ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Also ich sehe mich direkt in Ikemuras Porträt. Dieses schmerzverzerrte, traurige Gesicht, also ich frage mich, ob das das ist, was wir alle vielleicht so in uns fühlen oder sehen, dass es in uns eigentlich so geht und nach außen hin passiert aber das, was du eingangs erwähnt hast mit einfach weitermachen, dass es teilweise erwartet wird, dass Alltag weitergemacht werden soll und dass wir das nicht rauslassen dürften.
1: Ikemura hat ja ein Aquarellporträt gemalt nach ihrem Besuch in Fukushima die
3: japanische Künstlerin Leiko Ikemora malte im Jahr 2012 ein Aquarell, das sie Fuku nannte und das unglaublich ausdrucksstark ist. Es zeigt in wenigen Pinselstrichen, nahsichtig und frontal ein Gesicht mit zusammengekniffenen Augen. Der Mund steht offen und eine kleine, freie Papierstelle leuchtet wie ein einzelner Zahn scheußlich zwischen den Lippen hervor. Das Haar ist unnatürlich blau und steht struppig vom Kopf ab. Grüne Farbtupfer deuten im Hintergrund eine Landschaft an. Die Künstlerin setzte hier ganz bewusst die flüssigen Farben auf ein ebenfalls in Wasser getränktes Papier. Dadurch verlaufen die Farben und Linien und Konturen sind kaum auszumachen. Außerdem sind die Aquarellfarben transparent und lassen das helle Papier durchscheinen. Und dadurch entsteht eine große Leuchtkraft, die das Werk sehr leicht wirken lässt, wie körperlos. Alles scheint zu verfließen und sich aufzulösen. Alles verläuft, alles vergeht, nichts bleibt an Ort und Stelle. Und die Wasserfarben verschmelzen mit dem Papierträger, scheinen zu schweben und zu verschwinden. Und das Gesicht wird zu einer verzerrten Maske, zum Inbild des zerstörten und verzweifelten Menschen. Leiko Ikemura nimmt in diesem Werk Bezug auf die Naturkatastrophe des verheerenden Erdbebens von 2011 in Japan und den darauffolgenden Tsunami, der das Atomkraftwerk von Fukushima beschädigte und in mehreren Reaktoren eine Kernschmelze hervorrief. Weite Landstriche wurden damals verwüstet, 22.000 Menschen starben und Hunderttausende von Einwohnern mussten zeitweise oder dauerhaft evakuiert werden. Nach Tschernobyl steht Fukushima für eine der größten Nuklearkatastrophen der Welt, die in vielen Ländern, nicht zuletzt in Deutschland, zu einem Umdenken in der Kernenergie geführt haben. Die Künstlerin erfuhr aus den Medien von den Ereignissen in ihrem Heimatland und entschloss sich 2012 zu einer Reise an die japanische Ostküste, wo sie alles das, was sie sah, fotografisch dokumentierte. Und aus einer Mischung von Augenzeugen und Medienberichten und ihren eigenen Fotografien entstand dieses Aquarell, das die Zerstörungskraft des Wassers, das Schmelzen der Brennstäbe, die Ohnmacht und Verzweiflung über diese unkontrollierbaren Energien in den verschwimmenden Farbflüssen eindrücklich veranschaulicht. Dass Leiko Ikimura dieses Werk Fuku nennt, hat eine bittere Doppelbedeutung. Auf Japanisch bedeutet der Name Fukushima –
1: Glücksinsel und Fuku bedeutet eigentlich Glück. Ich finde es sehr bewegend, dass du Ikemura auch ein bisschen in uns verortest oder in uns als Gesellschaft verortest. Ich frage mich, wo ist dieser Punkt, an dem der Schmerz auch so ein bisschen in eine Taubheit übergeht?
0: Jacqueline, was mich, glaube ich, bei Ikemura wahrscheinlich so beschäftigt und auch mitnimmt, ist dieses, also fast schon so ein Oxymoron. Diese Gegensätzlichkeit Aquarell verstehe ich eher so als leichtes Medium. Es ist Wasser, Es ist das Papier soll stark durchscheinen. Da wird ja auch bei Aquarell mit der Helligkeit gespielt und so. Und dann aber so ein schweres Thema zu nehmen, also es ist quasi... Ich meine, es ist in Shakespeare's Romeo und Julia die bleierne Feder. Und daran erinnert mich das, so eine krasse Gegensätzlichkeit, die ich eigentlich in anderen Werken visuell dargestellt sehe, zum Beispiel bei Dürer oder so. Und dass das hier aber für mich viel stärker dann heraussticht, dieses Leid, dieses Bedrücktsein, dieser Weltschmerz.
1: Und diese sehr verschwommenen Grenzen, dieses sehr vage und doch verzweifelte. Ich finde, die Verzweiflung sieht man ganz deutlich. Aber alles an diesem Bild ist auch sehr schwer greifbar, was mich schon fast dazu bewegt, irgendwie so an eine Grenze zu kommen, wo ich sage: Ah, das möchte ich eigentlich wieder zumachen, dieses Kastel. Und ich möchte eigentlich so eine Schicht. Watte, Bausch drüber legen und schauen, dass damit gar nicht so viel in Berührung kommt. Weil das muss man auch zulassen können, dieses Bild von Ikemura. Mura. Es
0: ist mir persönlich sehr schwer, das zuzulassen, weil das ja genau dieses Hilflosigkeit aushalten, einfach Leid aushalten ist. Und sobald ich persönlich betroffen bin, fällt mir das schwer, das zuzulassen. Als Psychotherapeut kann ich das super mir das anhören und das mit dieser Person durchstehen, aber bei persönlicher Betroffenheit kann ich total verstehen, dass man ins agieren kommt und dass man etwas macht, das habe ich mich ja auch gefragt bei dem Erdbeben und habe ja dann auch begonnen ehrenamtlich Krisenintervention anzubieten und Supervision Kollegin gegenüber die Familienmitglieder verloren haben, obwohl ich selber zwei Cousinen bei dem Erdbeben verloren habe, mitsamt ihren Ehemännern und Kindern und dennoch weitergemacht habe und aber auch bemerkt habe, so ein, trotzdem geht mein Alltag als Psychotherapeut weiter und es lenkt ja ab. Also es hat ja auch was, dass man weitermacht. So ein bisschen vielleicht, wenn wir hinfallen, dann würden wir auch kurz liegen bleiben und vielleicht auch weinen oder schreien. Aber irgendwann aufzustehen und weiterzugehen, erscheint schon relativ sinnvoll, statt da komplett bewegungsunfähig liegen zu bleiben. Und Ikemuras Porträt hat für mich was von bewegungsunfähig fast schon so ein, das klingt negativer als ich meine, so im Leid suhlen.
1: Das aber auch vielleicht so einen sehr... Ich finde, es ist ein sehr starker Move, das auch so ins Zentrum zu rücken und es braucht sogar wahrscheinlich eine Portion Resilienz und Selbstbewusstsein, um zu sagen, schaut euch an, was ich mitgebracht habe. Schaut euch an, was ich in meinem Inneren gesammelt habe von all den Eindrücken, die ich sammeln musste das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist mir passiert und aus einem sehr passiven Erleben doch wieder in einer Selbstbestimmung zu finden, was wir ja in der Kunst oft erleben oder sich auch oft widerspiegelt und ich finde, das ist das große Potenzial, das Kunst mit sich bringt und die Auseinandersetzung damit, weil es schon auch zeigt, dass der wundeste Punkt wieder zu einer Bühne werden kann, auf der wir uns verständigen, auf der wir gemeinsam verhandeln können und auf der wir auch uns gegenseitig widerstandsfähiger machen. Umut, was heißt eigentlich Resilienz?
0: Resilienz ist so eine Fähigkeit, mit unangenehmen negativen Events oder Ereignissen umzugehen, nicht daran zu zerbrechen, damit klarzukommen, das zu überwinden.
1: Und wo kann ich das kaufen?
0: Ja, schön wär's, tatsächlich. Schön wär's. Bräuchte man vielleicht hin und wieder. In einer idealen Welt habe ich das ein Stück weit durch die Erziehung in meiner Kernfamilie mitbekommen oder mitgegeben bekommen. Aber die Realität sieht anders aus. Das wissen wir alle. Aber bevor ich jetzt auch so ein pessimistisches Bild male, wir Menschen halten richtig viel Mist aus, bevor wir daran zerbrechen. Wir sind resilient, wir haben ganz viele Kräfte. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Geschichten meiner PatientInnen höre, was die alles ausgehalten haben im Leben, bevor sie in eine Psychotherapie kommen.
1: Es ist ein bisschen, und damit schaffe ich hier jetzt unsere Überleitung zu Julio González, weil du mir das einfach so gut angeboten hast. Es ist, als würde man trotz Schmerzen sich nicht damit zufrieden geben und sich nicht geschlagen geben von den Dingen, die einem widerfahren, sondern auch ein Stück weit, wie man in dieser Skulptur sieht, die Stachel auszufahren und zu sagen, pass auf, nicht mit mir. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr hoffnungsvoll. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist sehr trist, auch sehr abstrakt. Und jetzt, je mehr ich darüber nachdenke und je öfter ich darauf blicke, schöpfe ich ein Stück Hoffnung, in der ich mir denke, ah, wir können uns schon auch stärken und wir können schon auch, also eine Gefahr vielleicht, ich habe überhaupt nicht die Haltung zu sagen, jede Krise ist eine Chance. Oh Gott, das finde
0: so furchtbar, genau, diesen Satz.
1: Und man muss aus allem Negativen was Positives mitnehmen. Oder wenigstens war es eine Lebenserfahrung so. Also schön, dass wir uns da einig sind, weil da, da kriege ich alle Zustände, wenn ich das höre. Aber, und, aber, was diese Stacheln zeigen, ist sozusagen die Hoffnung, dass wir zu einem Stück weit doch nicht so fragil sind, wie wir es manchmal vermuten und dass wir den Dingen etwas entgegenhalten können. Julio Gonzales schlanke,
4: lang aufragende, surreale Mutation lässt sich als Figur mit erhobenen Armen und weit, vielleicht zum Schrei geöffnetem Mund, womöglich auch mit schreckgeweitetem Auge lesen. An Beinen, Unterleib und einem der Arme von Kaktusmensch II, Kaktusfrau, bilden eingearbeitete Nägel die Stacheln. Das Karlsruher Werk ist das Gegenstück der kurz zuvor entstandenen Arbeit Kaktusmensch I, Kaktusmann, die sich im Institut Moderner Kunst in Valencia befindet. Die Skulptur im Besitz der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe ist das organischer gekurfte und etwas zierlicher anmutende Werk. Beide Skulpturen, Frau und Mann, beschwören eine ausdrucksstarke Metamorphose. Menschen werden zu Pflanzen. Es ist die Verkörperung einer existenziellen Umgestaltung, Ausdruck einer psychischen Verfassung, einer Anpassung aus Not und Notwendigkeit. Natürlich stellt sich die Frage, was die Transformation in dieses Hybridwesen ausgelöst hat. Während sich die berühmte mythologische Gegenfigur des Narziss, beim selbstverliebten Blick ins Wasser in eine wunderschöne Blume, eben eine Narzisse, verwandelt, ist der Kaktusmensch im Begriff in ein widerborstiges, durch Stacheln gepanzertes, eher anspruchsloses Gewächs zu mutieren. Historisch ist die Antwort auf die Frage nach der Verwandlungsursache evident. Dieses Menschenpaar entstand am Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Metamorphose ist ein Schutzreflex. Gonzales Werk ist damit also sehr viel mehr als die technische Weiterentwicklung der gebogenen Metall in die geschmiedete Eisenplastik. Einerseits stellt sie die Fortführung kubistischer Formerrungenschaften dar. Figur wird neu beschrieben, kantig, addiert, synthetisiert aus disparaten Elementen. Harmonische Ganzheit und Geschlossenheit scheinen verloren. Andererseits legte dieses Material dem Bildhauer aber auch eine eigene Verwandlung nahe. Es ist höchste Zeit, sagte Gonzales, dass dieses Metall aufhört, mörderisch zu sein und lediglich Instrument einer zu mechanischen Wissenschaft. Diese Skulptur zeugt also von einer doppelten Metamorphose. Gonzales gewann sein Material, trotz seiner buchstäblich eisernen Härte und Schwere, eine humane Seite und eine moderne Ausdrucksoffenheit ab. Das verwandelte Wesen streckt sich mit seinen Extremitäten in den Raum aus und es äußert sich, wohl im Schrei, der Schmerzausdrücken, aber auch Widerstand artikulieren kann. Der Künstler arbeitet mit vieldeutigen Formen und Signalen. Ganz zweifellos erzeugt er eine allgemeinmenschliche Chiffre für den Schmerz und seinen transformierenden Effekt.
0: Ich finde das Absolut spannend, das alles zu hören, weil ich darin gar nichts erkennen kann. Ich bin ja der, der wenig Zugang zu Kunst hat, beziehungsweise auch so ganz oft den Eindruck hat, ich verstehe das nicht, was da dargestellt ist. Und so geht es mir mit diesem Kaktusmenschen. Ich sehe da gar nichts. Er schreit. Ich wüsste nicht, wo. Ich wüsste nicht, wo der Mund sein soll. Ich weiß nicht, wo da ein Mensch zu erkennen ist. Alles, was ich sehe, sind metallene Nägel in Metallformen.
1: Und hat sich dein Blick darauf verändert, seit wir drüber sprechen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Muss ich ehrlich zugeben, ich erkenne gar nichts. Ich sehe einfach nur abstrakte Formen. Also hätte ich nicht erfahren, dass das Kaktusmensch heißt, wenn ich nie auf die Idee komme, dass das ein Mensch sein soll, hätte ich nicht erfahren, dass es irgendwie um einen Schrei geht, Hätte ich auch niemals, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen.
1: Aber du sagst, du erkennst darin gar nichts und du, das sind für dich nur abstrakte Formen. Das ist, finde ich, eine sehr akkurate Beschreibung dafür, wie es Menschen manchmal geht, wenn sie die Nachrichten einschalten.
0: Wahrscheinlich, weil es manchmal uns allen zu abstrakt vorkommt, weil es so weit weg ist weil es nicht vor der Haustür passiert und dann kommt ein Angriffskrieg in der Ukraine und plötzlich sind alle betroffen und plötzlich gibt es ganz, ganz schnelle Hilfe, weil das quasi vor der Haustür passiert. Es ist nicht mehr abstrakt. Es ist sehr nah, es ist sehr in der Nähe, was gerade passiert und vielleicht ist es auch genau das, dass ich mich in diesen traditioneller menschlichen Darstellungen, die wir heute haben, eher wiedererkenne. Das ist für mich näher und mich das deshalb vielleicht auch emotional berührt im Vergleich zu dem Kaktusmenschen, der mir sehr abstrakt und weit entfernt vorkommt. Und ich deshalb dazu, also ich muss ehrlich sagen, ich habe hierzu überhaupt keine emotionale Reaktion. Gar nicht.
1: Das ist glaube ich, wirklich ein Sinnbild dafür, wie es ganz, ganz oft passiert und ich frage mich dann natürlich sofort, wo schaffe ich oder wo schaffen wir die Brücke, für dich in dem Fall, Empathie für den Kaktusmenschen zu empfinden, weil es geht ihm schlecht, er ist schmerzverzerrt, du kannst es zwar nicht erkennen, du kannst auch nicht wirklich mit ihm was anfangen, aber es gibt ihn nun mal und er leidet und er leidet eigentlich auch so ein bisschen als Sinnbild eines Kollektivs und wie können wir diese fremde Sprache für dich übersetzen oder können wir es manchmal auch einfach nicht? Müssen wir uns davor schützen, nicht alles zu verstehen oder nicht alles verstehen zu können?
0: Im Hinblick auf Krisen würde ich sagen, ja, sich schützen ist durchaus sinnvoll im Sinne von weniger Nachrichten konsumieren oder zu bestimmten Zeiten für bestimmte Minuten am Tag das konsumieren, bestimmte Quellen, denen ich vertraue, damit ich nicht erschlagen werde von der Bilderflut und allem. Und damit ich noch durch meinen Alltag komme, weil wir dann hier in Deutschland, wenn irgendwas auf der Welt passiert, wir müssen dann aber noch arbeiten gehen. Wir müssen unser Leben leben. Manche haben vielleicht Kinder oder so. Du hast einen Hund, um den du dich kümmern musst, mit dem du Gassi gehen musst. Und das sind dann Sachen, da müssen wir uns vielleicht schützen, um weiterhin im Alltag klarzukommen. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum muss das verstanden werden? Warum muss das für mich übersetzt werden? Vielleicht ist das ja super, dass mich das emotional nicht mitnimmt. Und da werde ich jetzt ganz Psychotherapeut, weil meine Aufgabe ja nicht emotionale Empathie ist, also mit einer Person mitzuleiden, sondern meine Aufgabe ist kognitive Empathie. Zu verstehen, dass es jemandem schlecht geht, warum es der Person schlecht geht. Aber weil ich diesen Abstand noch habe, so wie zum Kaktusmenschen, bin ich überhaupt in der Lage zu helfen und ob, also objektiv zu bleiben und zu helfen.
1: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann dem auch was abgewinnen, diese Perspektive. Ich bin ja eine, die zumindest als Privatperson sehr schnell sozusagen diesen Schmerz mitempfindet. Mir ist das in meinem beruflichen Leben auch anders gelungen. Ich bin aber noch nicht draufgekommen, was tatsächlich das Rädchen war, das ich umlegen konnte, ich wollte noch eine Geschichte erzählen, die mir jetzt eingefallen ist, als du über das Weitermachen gesprochen hast. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als in Wien vor, ich glaube, zwei, drei Jahren ein Terroranschlag war, saßen wir natürlich alle die ganze Nacht wach und haben die Nachrichten geschaut. Es war eine irrsinnige lokale Betroffenheit da, das ist in Österreich sowieso total unüblich und dann passiert es sozusagen direkt vor der eigenen Haustür. Und am nächsten Tag ist ein ganz normaler Arbeitstag angebrochen, niemand hatte geschlafen und ich drehe am Morgen meinen Computer auf und die erste E-Mail, die ich bekomme von Geschäftsführer des damaligen Instituts, bei dem ich gearbeitet habe, war: Wir sind alle ganz schön geplättet. Wir haben alle kein Auge zugemacht, wer heute eine Pause braucht. Es ist nicht überlebensnotwendig, dass ihr hier seid. Wow. Und es gab natürlich Bereiche in der Arbeit, die abgedeckt werden mussten. Das wurde dann auf unterschiedliche Art und Weise angeboten, wie man das vielleicht auch in kleinen Häppchen abdecken kann. Aber ich habe ungefähr so reingeschaut wie du gerade, als ich es erzählt habe, nämlich wow. Und es hat mich sehr ergriffen, dass es diese Möglichkeiten gibt, kollektiv Anteilnahme zu zeigen und zu sagen, heute geht es wirklich um was anderes. Und das kann man nicht immer machen und man kann nicht jedes Mal alles liegen und stehen lassen. Aber ich finde, ich habe mir daraus mitgenommen, dass ich vielleicht auch irgendwann diesen Mut aufbringen kann, zu sagen, heute muss sich die Welt für ein paar Stunden nicht weiter drehen wie sonst, weil heute sind wir einfach ein bisschen überrollt von allem.
0: Also ich finde das schon krass, was für eine E-Mail du da bekommen hast. Als in Deutschland, in Hanau die Schießerei war in einem Shisha-Laden und am nächsten Tag ich dann auf die Arbeit gegangen bin, hat mich kein Mensch gefragt, wie es mir geht. Ob mir das irgendwie nahe geht und so weiter. Klar, was sie nicht wissen konnten, aber hätten erfahren können, wenn sie nachgefragt hätten, ist, ich bin 30 Kilometer entfernt von Hanau geboren und aufgewachsen. Also es hätten meine Verwandte sein können, die da sind. Und ich merke aber, dass sich in den letzten Jahren was verändert hat. Beim Erdbeben wurde ich gefragt. Natürlich nicht von allen, ich weiß aber auch stellenweise, dass mir dann eine Woche später oder so geschrieben wurde und auch gesagt wurde, ich wusste einfach nicht, wie ich das machen sollte, aber ich frage mich schon die ganze Zeit, wie geht es seinen Verwandten und so. Also ich sehe da eine Veränderung und ich habe da viel Hoffnung, dass sich das auch verändern wird und dass wir es hoffentlich im mittel- und westeuropäischen Kulturkreis auch schaffen, über unangenehme Dinge zu sprechen, sie auch anzusprechen und sie einfach anzuerkennen. Weil ne, das stimmt ja, wir können die Dinge nicht stehen und liegen lassen oder nicht jedes Mal oder vielleicht nicht in jeder Branche, aber wir können anerkennen, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden. Und das hilft ja schon.
1: Wir sind heute in etwas sehr, sehr Schweres hineingestiegen, haben uns vier Abzüge von Gefühlen, von Zuständen, von Ohnmacht über den Kopf gezogen und uns damit auseinandergesetzt und diskutiert. Und die schlechte Nachricht ist, ich fürchte, wir können euch die Schwere nicht nehmen. Wir können darüber reden. Und was wir uns mitnehmen können, was ich mir heute mitnehme, ist das Aushalten, die Solidarität, und die Empathie für den Kaktusmenschen. Wie geht's dir nach diesem harten Tobak-Umut?
0: Das macht schon was mit mir. Ich würde gerne mitgeben, statt mitzunehmen. Und zwar, dass das völlig erwartbar ist, dass wir uns nach solchen Krisen anders fühlen, dass wir vielleicht anders denken und dass sich auch vielleicht in unserem Verhalten oder in unseren Reaktionen was verändert hat. Das ist total erwartbar und normal. Wenn das mehrere Wochen anhält, wenn das nach drei bis vier Wochen noch der Fall ist, dann würde ich dazu raten wollen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Je länger man das versucht auszuhalten oder alleine damit klarzukommen, umso höher ist die Gefahr, dass das chronifiziert und umso langwieriger ist dann die Behandlung davon. Deshalb ist es total normal, dass uns das mitnimmt. Es wäre ja eher auffällig, wenn uns das total kalt lässt und gar nichts mit uns macht, wenn wir da Menschenschicksale sehen, die irgendwie etwas Schlimmes erfahren mussten. Und es ist wichtig, dass man sich klar macht, ich bin in Sicherheit. Es gibt keinen logischen Grund für Survivors gilt, dass ich das überlebt habe und mich schuldig fühle, das tritt zwar auf, aber wie gesagt, es gibt keinen Grund, dass ich das haben müsste. Und es ist wichtig, dass wir uns das ganz eindeutig bewusst machen durch zum Beispiel irgendwelche Tätigkeiten oder Verhalten oder also zum Beispiel Essen, ein Vollbad kann das auch sein, so dass wir am Leben und in Sicherheit sind, damit das, was wir auf dem Papier zumindest Wissen, auch im Gefühl ankommt.
1: Ich finde, das ist so ein schöner Schlusssatz. Ich kann da gar nichts dazu zufügen.
0: Danke fürs Zuhören. Das war die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Shakdin Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche, dann schreibt sie
4: uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.